0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos envolva em sua paz, em sua luz. Envolva todos os lados que estão conosco neste momento, tá? Grande abraço, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos ver como é que tá o som, né? E aí a gente começa. Espero que esteja tudo bem. Aqui, ó. Ok, né? Tá tudo certinho. Muito bom. Vamos começar então, né? Já 20 horas e um minuto. Vamos fechar os nossos olhos, né? E vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, unindo as nossas energias, os nossos sentimentos, direcionando em uníssono de propósitos ao nosso Mestre querido, e mentalizando-nos próximos a Ele, em torno do nosso querido Mestre Jesus. Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos juntos de Ti, estamos espiritualmente envoltos pelas Tuas vibrações, pelos emissários que Tu envias a cada um de nós, e ao nosso grupo como um todo, as legiões de servos do Teu amor, do amor do Pai Celestial, que vibra em todo o Universo. Que possamos, Senhor, aproveitar esses minutos que passam tão rápidos, como a areia escorrer ligeira por entre os nossos dedos. Que possamos reter o máximo de luz em nossa alma e canalizar essa luz para todos aqueles que necessitem. Todos aqueles que batam a nossa porta, que se aproximam de nós, trazendo o conjunto das suas aflições, das suas dores, das suas necessidades, dos seus anseios, das suas preocupações, dos seus conflitos. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar. Ampara-nos para que possamos amparar. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos espargir a Tua luz ao nosso redor, iluminando-nos e clareando o caminhar de tantos irmãos que também padecem, nos sofrimentos, nas aflições que possamos neste momento fazer muita luz possamos envolver todo o planeta o nosso desejo de melhora, o nosso desejo de paz de progresso, de libertação de vitória do bem, acima das paixões humanas ilumina os nossos lares e todos aqueles que estão conosco espiritualmente e materialmente obrigado Senhor assim seja muito bem pessoal boa noite a todos novamente muita satisfação estarmos juntos para estar juntos podemos estudar a gente está aqui todos os dias de segunda a sábado às 20 horas fazendo estudo espírita é uma página espírita, né? Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos junto com vocês. Então a gente agradece né? os, aos donos da página, a equipe que coordena essa página, que tem trazido tantas oportunidades para a gente. Né? E vamos então estudar. Hoje, todos os sábados, a gente tem o um estudo do livro Ação e Reação, do médium Francisco Cândido Xavier, do Espírito O autor espiritual é o André Luiz, né? o Espírito André Luiz. É justamente o estudo da lei de ação e reação, ou, como se dizia antigamente, a lei do karma, conforme os hindus. né? E nós estamos começando hoje o capítulo 14, resgate interrompido. A gente vai estudando casos, né? o Silas vai propondo... vai levando o André Luiz e o Hilário para casos que são acompanhados na Mansão Paz Mansão Paz é uma instituição que fica nas regiões de sofrimento do umbral regiões de muita dor né? e também muita revolta né? e a Mansão Paz atende a inúmeros casos e proporciona reencarnação e acompanhamento de muitos casos né? de pessoas que passam a vida inteira aqui na Terra, então eles vão acompanhando. Então alguns desses casos ele está levando, o Silas está levando André Luiz e o Hilário a conhecer. Né? Então a gente está vendo alguns casos aqui no livro. Tá? Então vamos lá, vamos para mais um caso. Né? Acompanhando o assistente, o Silas, né? passamos a cooperar na rearmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de, popular, de Populosa, capital. Então, conforme a, a, as atribuições do Silas, conforme o né, planejamento do Silas, eles estavam trabalhando na rearmonização de pequena família suburbana de Populosa, cidade. Então, não citou qual é a cidade. né? mas que é o processo de reharmonização de uma família. Então veja como é que os espíritos trabalham, né? A família está desarmonizada, eles estão tentando reharmonizar a família. Tá? E todos nós, se estivermos com problemas familiares, se estivermos com grandes dificuldades, né? as dificuldades é, do dia a dia que trazem né, sofrimentos para um, para outro. né? A gente pode pedir a assistência dos bons espíritos. É muito importante a gente pedir. Tá? Buscar e achareis, pedir e dar-se-vos-á. O auxílio. Não quer dizer que os espíritos vão fazer tudo no nosso lugar. Não vão. Mas eles vão nos apoiar nas nossas iniciativas de mudança e melhoria. Tá? E o Deu, o chefe da casa, homem que mal atingida a madureza física... Pouco além dos 35 de idade, encontrada em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus três filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Então, essa é a família que eles estão tentando reharmonizar E o Deu, né, que é o pai da da família ali, que é o o chefe da casa, né, o marido, a esposa Marcela, e três filhos, né? Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Tá? Então, olha só, aqui a gente já está vendo qual é o problema. Né? É, a família está ali estruturada e a Mara, leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa, né? o Ildeu, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Porque ele estava seduzido pela Mara, moça, leviana e inconsequente. Certo? E aqui a pessoa não se trata. A pessoa fala, ah, mas está julgando a moça, a moça está chamando de leviana, inconsequente. Os espíritos estão retratando para nós o modo como eles estão vendo a atitude dela. Entendeu? Então, eles estão retratando para nós como que eles estão vendo a atitude dela. Que ela está agindo de um modo leviano e inconsequente. Se ela mudar de atitude, eles vão poder falar de uma forma diferente dela, mas hoje. É assim que ela está agindo a moça né que se aproximou do Ildeu. e aqui não entendamos é, colocar a responsabilidade toda na moça né porque o Ildeu ele está envolvido com ela e aceitou esse envolvimento tá ambos são partícipes né desse relacionamento tá? Marcela porém. Educada, a esposa dele, né? educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Quer dizer, Marcela estava lá. né? Educada na escola do dever. Não era uma pessoa que estava agindo de forma leviana, nem irresponsável nem indisciplinada, não. Ela era uma pessoa educada na escola do dever. Era uma pessoa que mantinha a atitude dela, os deveres de mãe, de esposa, né? de dona de casa. Né? Dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Ela se esforçava ainda para não transparecer a própria dor, embora ela sofresse. Quantas e quantas mulheres estão nessa condição? Quantas e quantas mães estão nessa condição? Né? Esposas, né? Certo, pessoal? Ok. Ok. certo né então, vamos lá então a atitude dela era uma atitude é, positiva digna né mesmo diante das dificuldades que ela estava atravessando tá? certo vamos lá pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa não desconhecia a modificação do pai de seus filhos, e recebendo cartas insultuosas da rival, que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio. Então, olha a situação, né? O, o, o iudeu estava com gestos rudes e uma deplorável conduta em casa. Né? Então a, a esposa, ela não desconhecia as modificações dela, estava percebendo as modificações do marido dela. Ela não estava alheia a isso, indiferente a isso. Ela estava acompanhando e percebendo, e, inclusive recebendo cartas insultuosas da da rival, né? Da outra, né? Estava recebendo cartas insultuosas mas ela sabia chorar em silêncio. São situações difíceis, né? Às vezes você não sabe nem com quem falar, você não sabe com quem se abrir, em quem buscar apoio, né? Porque muitas vezes você vai conversar com o marido, o marido já age com com agressividade, né? Já expõe um problema, já toca na ferida e ao mesmo tempo a pessoa né? está sofrendo aquele processo sem saber como vai sair dele. Né? É muito difícil isso. E Amanda, os bons espíritos estavam auxiliando a família por causa do comportamento da esposa? Olha, vamos ver a história aqui, o decorrer da história. né Eles estavam auxiliando a família... Provavelmente a esposa estava pedindo ajuda, mas deve ter uma ligação com a Mansão Paz. né? Eles devem ter recebido um pedido de ajuda na Mansão Paz. O fato é que estavam ali para ajudar toda a família. Não apenas a esposa, mas toda a família. Certamente a esposa ali era o pilar, né? era o ponto de apoio da da ajuda. né? Certamente era era também o, o, o... O ponto de início ali do pedido da ajuda, né? A gente ainda não teve essa informação aqui, tá? Mas todos estão sendo objetos da ajuda, tá? Eles não vêm para ajudar um e não ajudar os outros. Eles ajudam a família como um todo e as pessoas individualmente. Aqueles que se mostrarem mais propensos a aceitarem o auxílio, mais serão auxiliados, entendeu? Aqueles mais impermeáveis terão mais dificuldade de receber ajuda. Né? Então, é por aí, né? Certo. Ok, né? A Rosemary, mas ele procurou essa situação? Nós não sabemos ainda, Rosimeiro, não tivemos essa informação ainda. O fato é que a situação está desse jeito. né? A situação está desse jeito. Ele está envolvido com essa outra moça e mudou em casa. Mudou. E a esposa está sofrendo essa mudança, essa dificuldade. E a outra está enviando cartas insultuosas para a esposa dele. né? A outra está sendo ousada. né? Então vamos lá. Então a esposa, né, confiando as, as cartas ao fogo, para que não caíssem sob o olhar do esposo. É, deixa eu ver se as cartas aqui. É, hum, as cartas insultosas da rival, que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo, para que não caíssem sob o olhar do esposo. É, Deve ser as cartas da, da, da moça, né? da Mara. Né? Doía-nos cada noite vê-la em prece, ao lado das criancinhas. Quer dizer, os espíritos sofriam ali, doía aos espíritos amigos vê-la sofrer toda noite, cada noite, em prece, ao lado das criancinhas, dos filhos dela. Né? Os espíritos são sensíveis a, a, aos nossos sofrimentos, né? nos amam, né? têm muita compaixão das nossas dificuldades, né? das nossas provações, então, Okay. Vamos lá. Roberto, o primogênito, com nove anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, a cabeça da mãezinha, né adivinhando-lhe os soluços e imobilizados na garganta e as, é, os soluços imobilizados na garganta e as duas pequeninas na inconsciência infantil repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora oferecendo-as a Jesus em favor do papai então a família ia fazer o evangelho, a família, né, a esposa e os filhos, porque o marido pelo jeito não participava né, ela ia orar com as as filhinhas com o o Roberto e e as duas filhas né, e oravam para Jesus em benefício do papai, em favor do papai. E tá certo, é o que a pessoa que está nessa condição mais precisa, é das orações mesmo. A melhor coisa que a esposa pode fazer é orar pelo marido nessa situação. A melhor coisa que a esposa faz é isso. né? É lógico que tem hora que vai ter que conversar, tem hora que vai ter que resolver, tem hora que vai ter que decidir, tem hora que vai... tem hora para tudo. Né, para desabafar, mas a melhor coisa é orar, é ir lembrando, mandando boas vibrações para que a pessoa consiga sair daquele desequilíbrio, consiga sair daquela influência que esteja sentindo, seja material, seja espiritual. A gente nunca sabe, a espiritualidade sabe, mas a gente não sabe às vezes o que está que acontecendo, né? certo? Então, é a melhor coisa, né? Porque se a pessoa, né, se o parceiro, né, vamos pensar no caso aqui, é a mulher, né, poderia ser o contrário, poderia ser a mulher mudando o comportamento e o homem lá tentando ajudar. né. Se o parceiro que está sofrendo começar a enviar pensamentos de ódio, começar a enviar pensamentos né, contraditórios, negativos para o seu parceiro, ele vai se fragilizar mais ainda, ele vai se envolver com o mal mais ainda. Não estou dizendo que a gente fazer isso, se a gente estiver passando por essa situação, não quer dizer que vai resolver só da gente fazer isso. Pode ser que não. Mas pelo menos tem mais chance da gente receber mais ajuda, da gente estar melhor intuído, da gente tomar decisões melhores. né? Então é melhor isso. Tá? Ok. É ah, Sandra, se fosse o contrário, será que eu oraria por ela? Aí cada pessoa é. É cada pessoa, né? Eu já vi uma situação: é, o marido sendo o problema da coisa, já vi situação: a esposa sendo o problema. A gente já vê de tudo, entendeu? E a gente vê as, as mais diversas atitudes também algumas positivas, outras muito negativas. É difícil a gente. Aí seria a gente julgar mesmo uma coisa que a gente não sabe, né? Tá? Então, a gente não sabe. Né? Como é que a gente agiria? Entendeu? Então, como é que a gente agiria? Tá? A gente não sabe. Só passando pela situação que a gente saberia o que, que a gente faria. Né? O certo seria a gente orar. Né? O certo seria a gente vibrar pelo outro, para que o outro se reequilibrasse. Mas será que a gente teria essa, essa condição, por exemplo, que a... Que a, que a esposa dele está tendo? Será que a gente teria essa grandeza d'alma que ela está tendo? Não sei, né? É, o bom seria a gente ter, né? Mas ela aqui, até os espíritos ficam comovidos com a atitude dela, né? Ok. Vamos lá. Em atormentada vigília, até noite alta, agoniava-se-lhe o espírito, observando o deu, estroína, alcançando o lar Três andando a licores alcoólicos e exibindo sinais de aventuras inconfessáveis. Né? É difícil, situação difícil, né? Quer dizer, ela via lá o marido chegar altas horas, né? Cheirando a bebida, né? Os sinais de aventuras inconfessáveis. Né? Então, é uma situação muito difícil, né? Tá? <tos> Então cada um, vocês sabem, né? Vocês já passaram por muitas coisas, né? Então cada um tem que avaliar se, si, né? E não é fácil, tá? Se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia ele irritado. Quer dizer, se ela erguia um pouco a voz, né? Lembrando as necessidades dos filhos, né? ele respondia irritado: vida infame, sempre você a recriminar me, a aborrecer-me, a perseguir-me com censuras e petitórios. Né? Quer dizer, se ela lembrava dos deveres dele, se ela lembrava das necessidades da família, ele já. Recrim- já jogava a responsabilidade para cima dela, como se eram críticas que ela estava fazendo a ele, que estava aborrecendo ele, né? pegando no pé, fazendo censuras. Às vezes, a pessoa, quando ela se vê acuada, ela parte para o ataque. Tem personalidades que são assim. Quando se vê acuadas, elas partem para o ataque. Para intimidar o outro. né? E para não assumir o certo ele falar, ah, é verdade, você tem razão, eu realmente estou errando, me desculpe, eu tenho que mudar, né? Se pelo menos ele agisse assim, né? Já seria melhor, né? Mas não, a pessoa às vezes parte para o ataque e começa a acusar o outro, né? Para se defender. Então tem gente que usa o ataque para se defender, né? Ok? Nós fazemos, né? Todos nós fazemos em maior ou menor escala, em alguns momentos a gente faz isso, né? Principalmente quando é problema mais sério, né? Que aí é mais chato, né? Você se sentir exposto, né? É até uma vergonha, é até um, uma situação. Então, às vezes, a pessoa ataca mais ainda, né? Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos, a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. São frases muito infelizes. né? Primeiro, em falar de suicídio, que era melhor se tivesse se matado, do que casar, é tudo muito lamentável. Mas é muito característico da pessoa que não está bem, ela não está raciocinando da forma correta. né? Então, são conceitos todos que são expressos, que são externados, que só demonstram como é que ele está equivocado no modo dele pensar, no modo dele falar, né? É um conjunto de problemas aqui, né? Certo? Né? Muito ruim, né? Quando a pessoa se expressa de uma forma tão lamentável assim, é porque ela está muito perturbada internamente e certamente espiritualmente também, né? Porque uma coisa não anda sem a outra, né? É difícil, né, pessoal? É lamentável, né? Mas isso acontece muito, né? Isso acontece muito em toda parte, pessoal. Isso aqui a gente está vendo alguns casos né, de coisas assim que acontecem o tempo todo. Às vezes bem perto da gente, quando não na própria casa, né? E gritando intemperante, mostrava-nos a tela de suas recordações. Ele gritando com a esposa e mostrando a tela das suas recordações. Quer dizer, não tinha nem como ele esconder dos Espíritos aquilo que ele andava pensando. Ao mesmo tempo que ele estava brigando com a esposa, gritando com a esposa, ele denunciava na tela das suas recordações em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia a mente como sendo a mulher ideal. Né? Então, geralmente é assim, né? Porque é a mulher que está chamando à dignidade, ao dever, aos compromissos assumidos, à família, né? aos cuidados de uma vida de casado, de pai de família. Né? Então, a mulher que está ali sofrendo tudo isso, às vezes, é a mulher cheia de defeitos. Né? E a mulher que aparece né? é fora desse contexto, perfumada, bonitinha alegre, sorridente, descontraída, tal, né? É sempre a mulher ideal. Né? Geralmente, né, é a mulher ideal que a pessoa começa a sonhar com essa mulher ideal. OK? Ou o homem ideal. Pode ser o contrário também, né, se fosse o contrário aqui. A gente tá falando da situação aqui, né? Certo? Então aí a pessoa começa a comparar a realidade, né, que é uma realidade de pessoas que estão lutando, pessoas que estão, né, às vezes até com vários anos já juntos, com dificuldades e tal, né, e a pessoa que surge de fora se insinuando, né, com possibilidades diferentes, mais felizes, entre aspas, né, Pode até ser que vire um relacionamento futuro, até melhor que é o presente, pode acontecer, mas muitas e muitas vezes é apenas ilusão, né? apenas ilusão. muitos casos é apenas ilusão. né? É lógico que alguns a gente não vai colocar tudo no mesmo, nem todos os casos né? tem a ver com isso aqui que a gente está falando. Né? muitos casos as pessoas reconstroem a vida, um e outro reconstroem a sua vida e segue a vida. E, e às vezes consegue até se manter amigos. Tal, né? Mas o caso aqui, vamos ver o que, que vai acontecer. Tá? Vamos lá. Cotejava, o que, que é cotejar? É comparar. Cotejava com a esmaecida figura da esposa a esmaecida figura da esposa, ele comparava a moça com a, com a esmaecida figura, enfraquecida figura da esposa, que as dificuldades acabrunhavam. Quer dizer, a esposa aparecia como uma pessoa enfraquecida, uma pessoa pobre, né? de atrativos talvez, de, né? cansada das dificuldades, então ele comparava as duas. Né? E, governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Então, ele ficava cultivando. Aí está a grande responsabilidade da pessoa. Por quê? Porque a pessoa fica cultivando aquela idealização que surge como uma possibilidade de fuga da realidade, que é uma realidade que tá difícil, né, é normal os casamentos terem dificuldades, a vida não é fácil, né, mas a pessoa quer fugir, aí surge alguém com, com uma possibilidade de fuga, então ele ficava imaginando, ele ficava cultivando essa possibilidade, né, é, de uma forma chocante, as excitações, né, os quadros que ele imaginava, André Luiz fala que era chocante as excitações dele, né? Certo? Marcela, a esposa dele, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. Quer dizer, o marido reclamando as contas, né? Pô, você gasta muito, não sei o quê, né? Mas certamente era para manter as coisas em casa, era, eram gastos normais, né? Mas a esposa, em pranto, suplicava tolerância, serenidade, e que ela não desdenhava o serviço. Ela não estava descuidando do serviço dela. né? Ela não estava descuidando para receber esse tipo de ofensa dele. né? Ela despendia o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada em favor de lavanderia modesta em que ela trabalhava. Então, ela ganhava pouco era mal remunerada numa lavanderia modesta. Contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais. Ela tinha que cuidar da casa, dos filhos. E trabalhava numa lavanderia. E ela não tinha como ganhar mais. Né? Então ela pedia tolerância para ele, paciência. Né? Ok, pessoal? É Dá dó, né? É Dá dó a gente se compadece mesmo né, com essa situação que muitas pessoas vivem, né? A Contita colocou aqui, né? O namoro é uma coisa, morar debaixo do mesmo teto é diferente, exatamente, né? Os mais antigos dizem que a gente não conhece o outro antes de comer um um quilo de sal com a pessoa, né? Não é assim? acho que é um quilo de sal, né? E para comer um quilo de sal junto, você tem que ficar um tempo já razoável com a pessoa, algum tempo já né e aí você vai conhecendo né é que muitas pessoas é, se apaixonam pela imagem pelos trejeitos do outro como diz Joana de Angeles. né? acaba se apaixonando pelas projeções do outro não pela realidade do outro né que a gente não coloca a pior foto no facebook a gente não não fala as, as piores frases no, né, nas redes sociais ou nas primeiras conversas. A gente não, geralmente a gente se expõe o que a gente tem de melhor, ou pelo menos o que, o que a gente quer que a pessoa veja, que a pessoa escute. Né? Então são as aparências, nem sempre elas conferem com a essência das pessoas, e a essência a gente só vai conhecer pouco a pouco. Né? Então, às vezes, a pessoa se apaixona, né? fica encantado com a aparência, sem perceber que são falsas, são ilusórias. Né? Muitas vezes são ilusórias. Tá? Ok. A Flávia, com toda a dor, a renúncia, o crescimento espiritual dela é grande, os prendimentos, exatamente, são as provas, né? Ela está passando pelas provas também dela, certamente tem a sua razão de ser, né? Essas são as provas dela, se ela souber lidar bem, ela tira o melhor proveito disso. Tá? Ok. Certo, vamos lá? (risos) Hipócrita berrava o marido que a cólera transtornava. E eu? Que pretende você de mim? Posso acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Devo a todos por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. É que provavelmente, a gente, né, a gente não sabe, um pouco a gente conhece da estrutura familiar, mas pelo que a gente está entendendo aqui, provavelmente não é assim. né Provavelmente não tem a ver com o desperdício dela. Né? Provavelmente não. Mas é que às vezes a pessoa ela começa a usar de pretextos, né? ela começa a usar de, de argumentos vazios apenas para ferir mesmo, né? para ferir, para... Na verdade, é para criar uma cortina de fumaça. Né? Então, ataca, culpa o outro pelos problemas que estão passando. E não é culpa de um nem de outro, muitas vezes. O fato de estar com dificuldade financeira não é nem culpa de ninguém. Né? Mas é uma necessidade, é provação que a família está passando, aprendizados que precisam passar. Né? Então, não adianta jogar a culpa em um ou em outro. Né? O que adianta é trabalhar para melhorar. Né? Mas é que parece que ele está usando como uma cortina de fumaça, né? Então ele ele acusa para se esconder, para esconder o que ele anda é, a mudança que ele anda tendo, né? E, e a paixão que ele está vivendo aí, né? Certo? Ah. Ok. Vamos lá, né? Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável. Regresse você à Terra que teve a infelicidade de vê-la nascer. Seus pais estão vivos. Mas isso não é coisa que se fale, né? Assim. Né? Quer dizer, é tudo muito lamentável, né? o modo dele se expressar, as acusações, é, é lamentável. né Então, isso não se fala né, para a pessoa. É? A pobre criatura em lágrimas emudecia, mas sendo a voz dele estentórica, quase sempre o pequeno Roberto, filho do casal, primogênito, acordava e corria em socorro da mãezinha, da mãezinha enlaçando-a extremunhado. Né? Então, o filhinho mais velho, né? ele, ele percebia a situação ali né? e sentia a fragilidade da mãe. Né? E corria para os braços da mãe. A criança ela fica com medo, insegura, e ao mesmo tempo quer apoiar a pessoa que ele ama, que ele, que ele percebe né? que está numa situação difícil. Né? E aí ele corria e abraçava a mãezinha, né? Cena que vocês já devem ter visto várias vezes, né? E o Deu avançava sobre o miúdo interventor, é, o miúdo interventor, ele avançava sobre o miúdo que estava intervindo ali, né? A sopapos. Quer dizer, começava a bater no menino, clamando com insofreável revolta: saia daqui, saia daqui a coisa vai ficando cada vez pior, né? Mas é, são dramas que as famílias vivem. É lógico que tudo tem a sua razão de ser. Os espíritos olham, conduídos, né? Conduídos. Mas depois a gente vai entender também o porquê de tudo isso, né? A gente vai entender. Tudo tem uma razão de ser. Não é o ideal. Não é o que tinha que estar tá acontecendo. Né? mas tem razões, né? algumas coisas aqui tem razões de ser. Tá? Saia daqui, saia daqui, falava batendo no menino. Né? E qual se o petis, lhe não fora filho, mas adversário, confesso, acrescentava, cerrando os punhos, tenho gana de matá-lo, matá-lo, todas as noites essa mesma pantomima, bandido, palhaço, já pensou? Falar isso pro próprio filho, né? Pantomima é teatro, dramatização, tá? Tem esse sentido aqui, né? Quer dizer, todo, toda noite essa mesma dramatização, essa mesma.. Né? Mas você vê que a coisa se repetia, né? Era um padrão de, de, de comportamento aqui da família, né? Que estava virando rotina já. Né? Muito complicado. A ah, Flávia, muitos casamentos são assim Carrego a minha cruz, assim dizem Será que é certo é viver com amor, né? É, então, pois é, né? Muitos casamentos, a maioria dos casamentos na Terra são provacionais São provacionais, é uma prova Não são casamentos de alma gêmea Há uma gema no sentido de espíritos muito simpáticos um ao outro, muito amados um ao outro, amorosos. né? Não, a maioria é casamento provacional. né? Então, que as pessoas estão tentando se aproximar, estão tentando vencer diferenças, problemas do passado. É uma prova. né? Mas, mesmo assim, a gente passa pela prova de maneira diversa, a gente passa melhor ou pior. Se a gente se esforçar mais, se a gente for uma pessoa educada, se a gente procurar se espiritualizar, se a gente pedir ajuda do alto, a gente pode passar por provas difíceis, mas com grande louvor, com grande mérito, né? com equilíbrio. Não deixa de ser prova, mas está passando de uma forma muito boa. Está sendo vitorioso. O casal está sendo vitorioso. Né? Como é que nós vamos passar? Depende da escolha de cada um. Depende da escolha do casal. Como é que nós queremos viver. Né? E escolha de cada um em particular. Né? Nem sempre o casal consegue ficar junto. Nem sempre, aliás, é viável ficar junto. Porque pode chegar num ponto que seja inviável e até perigoso, né? nem sempre o casal consegue ficar junto. Né? Então, depende de várias circunstâncias e escolhas das próprias pessoas. Tá? Então, se perguntar para os espíritos, o que, que vai acontecer com o casal? Nem os espíritos vão saber dizer. Eu falo, não sei, Alexandre, vamos ver o que, que eles vão escolher. Né? Eles podem, de repente, decidir por melhor da eles podem decidir por, por se esforçar, por dar certo. Ou podem decidir que não. Então não dá. Os espíritos amigos também não, não tem bola de cristal para saber o que, que nós vamos fazer da nossa vida. Né? Os obsessores, se você perguntar para eles, ah, eles vão separar. Eles vão separar, ah, nós vamos fazer um matar o outro. Nós vamos aprontar o terror aqui. E é o que nós queremos. Entendeu? Mas nós não precisamos deixar que aconteça. né? Se perguntar para os obsessores, eles querem pintar o terror. Mas nós não precisamos deixar que aconteça. Então, vocês perguntaram se ele estava muito obsediado, né? A Marina, né? Ele está obsediado ao extremo? Olha, ele pelo jeito está bem obsediado. Ele pelo jeito está bem perturbado. A pessoa, quando expressa esse tipo de pensamentos, sabe, ela está dizendo que faixa que ela está, que frequência que ela está. Ela está numa frequência bem baixa. Então, se a pessoa se mantém nessa frequência baixa, ela é porta aberta para os espíritos obsessores. Ela é porta aberta para o desequilíbrio. Não tem por onde. Não tem por onde. Tem a parte dele e tem a parte dos obsessores que exploram o comportamento dele, tá? Ok? Então vamos lá. Você vê né, a dificuldade dele com o filho, né? Como se fosse um adversário dele. Ele tinha vontade de matar o filho. Todas as noites ele reclamava e tal, né? E a história se repetia, se repetia. E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas até recolher-se de novo ao leito em pranto convulsivo. Né? Ele apanhava bastante, pelo jeito, né? Até ele se recolher ao, ao, à cama, né chorando muito, né? Então, quantas crianças não levam surras e surras, né? É. é porque tentavam interferir na discussão lá do pai e da mãe, por quê? Porque ficavam com medo, porque queriam que parasse a discussão, né? E às vezes ou o pai ou a mãe brigava, né? Com a criança, né, maltratavam. No caso aqui é o pai. Né? Entretanto, se as filhinhas, porque eram três, né? Era o Roberto e duas filhinhas. Entretanto, se as filhinhas choramingassem eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso, né? Nós vamos ver a sequência aqui. Quer dizer que coisa interessante, aí que a gente vê que cada família tem uma dinâmica, tem uma uma, uma história, tem um passado, tem vínculos específicos. Se o menino entrasse no meio ali, saía na pancada. Mas se as duas meninas começassem a chorar, o pai se desfazia em ternura, mesmo quando ele estava embriagado. Você vê como é que é? Aí ele era todo ternura com as meninas. Por que da diferença do menino e das meninas? Entendeu? tudo isso tem explicação. né? É complexo, exatamente, é complexo. Aí que entra o passado, que a gente vai ver. Aí que entra o passado. né? Tem muitas coisas na família que têm explicações muito interessantes no espiritismo, né? na lei de causa e efeito, na reencarnação, muita coisa, muita coisa. Minhas filhas, minhas pobres filhas, o que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz dessa casa. Você vê como é que é o discurso dele? Né? É um discurso negativo ainda, mas né? é cheio de piedade por elas, vamos dizer assim. Como se ele fosse a vítima né, e, e também as filhas estivessem sofrendo. Né? São as ligações espirituais, né? Né, Cássio? Tinha coisas de outras vidas, né? A gerosa inimizade do passado, né? A Regina ciúmes. Não é? Vamos ver aqui, né? Vamos ver da história aqui, né? E não raro ele próprio ia reacomodá-las no berço. Ele próprio ia reacomodá-las. Ele mesmo ia lá cuidar delas e colocar na cama, cheia de ternura, né? Pelas filhas. Silas e nós entrávamos em ação a benefício de Marcela e dos filhinhos. Quer dizer, os espíritos estavam ali para ajudar, Aqueles só estão dando uma. uma fazendo um resumo para que a gente entenda o processo da família, as dificuldades da família, o dia a dia da família, né? Então, eles estão ali para ajudar, estão ajudando, né? estão tentando ajudar a família, tá? Todo mundo, né? Do atormentado lar, ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço, sem que a assistência encontrasse oportunidade de administrar nos esclarecimentos mais amplos. Então, o que o André Luiz está dizendo é que eles, eles cuidavam lá do lar do Ildeu, né, que é essa família que a gente está vendo, mas eles cuidavam de outros casos também, né, outros setores de, de serviço, E não tinha havido ainda a oportunidade do Silas explicar para eles com mais detalhes, né? de uma forma mais ampla. Nós estamos também aguardando essas explicações para a gente compreender melhor. né? Nós estamos aguardando também, junto com o André Luiz. Todavia, quase que diariamente, à noite, ali aplicávamos alguns minutos em tarefas, que nos falavam os refolhos do coração. Quer dizer, quase toda noite estavam ali tentando ajudar. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe da, da família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Enfadado e irritadiço. Não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. não né? Então, o que a gente vê, pessoal, aqui é interessante, que mesmo com a ajuda espiritual, você vê que não está faltando ajuda espiritual aqui, o Ildeu estava cada dia mais enfadado e irritadiço. E estava piorando. E agora ele não estava nem saudando, nem, nem cumprimentando mais a esposa. Nem de leve. Aí vocês perguntariam, ah, mas o André Luiz, o Hilário, o Silas não estão lá ajudando? Como é que ele está assim? Por uma razão muito simples. O fato da gente receber ajuda não quer dizer que a gente esteja se ajudando. É aquilo que a gente sempre fala, aquilo que a gente falou no começo. Os Espíritos nos ajudam, mas o quanto nós estamos abertos à ajuda? O quanto nós estamos querendo a ajuda? Será que o Ildeu enxerga essa ajuda que eles estão tentando dar como algo bom? Ou será que o Ildeu enxerga essa ajuda do Silas, do André Luiz, como uma, uma, uma intervenção num, num prazer que ele está tendo, num desejo que ele está tendo, num objetivo que ele está cultivando, que é ficar com a moça, que é, né? Então nem sempre o que a gente quer nos nossos desejos é o que a espiritualidade está querendo para nós. Está sabendo que seria o melhor para nós, que seria a situação de mais mais saudável, mais equilibrada. Mas nem sempre é o que a gente quer para nós. Entendeu? Na nossa ignorância, na nossa teimosia, na nossa paixão, no nosso desequilíbrio, Né? nem sempre, nem sempre a gente enxerga, do mesmo jeito que os espíritos estão enxergando a nossa situação. Por falta de oração, por falta de entendimento, por falta de boa vontade, de princípios nobres que a gente cultive. Se a gente apaga a nossa luz, a gente pode cair em qualquer buraco. Nós não podemos responsabilizar ninguém por nós voluntariamente tendo apagado a nossa luz e e caído num buraco por não estarmos enxergando bem o caminho nós vamos responsabilizar quem? entendeu? então é uma lição muito importante essa né? ajuda nunca falta mas nós precisamos nos ajudar também, né? nós precisamos colaborar não há há Cristo que resolva O problema é que nós não ajudarmos a resolver em se tratando da nossa vida, né? É preciso a gente conceder alguma coisa da nossa parte, né? Certo? E os, espíritos, é, e os espíritos, eles, eles são muito imparciais. é Lógico que eles estão vendo que a Marcela está toda postura digna, positiva, né? nobre, e que ele está numa atitude irregular. Mas não é que eles gostam da Marcela e não gostam do iudeu. Não é que eles vão ser agressivos com o iudeu, que vão se tratá-lo mal. Porque aqui na Terra a gente é muito assim, né? A gente separa o bem e o mal de uma forma muito rígida e a gente quer ficar do lado dos bonzinhos e o mal a gente quer (risos) na marretada, A a gente quer liquidar com o mal acabando com a pessoa, né? E na verdade não é assim que os espíritos amigos fazem, entendeu? Eles não fazem assim, o jeito de acabar com o mal não é liquidando com a pessoa, né? O jeito de acabar com o mal é tentando melhorar a pessoa, é tentando sensibilizar a pessoa. E para isso, eles não não são parciais, eles entendem todos como seres humanos, como irmãos, todos filhos de Deus, todos com fragilidade, nenhum é ah, muito melhor do que o outro, não. Né? Então, é preciso todo mundo a gente cultivar humildade. né? E eles tentam nos ajudar... Porque todos temos dificuldades, então eles tentam nos ajudar naquelas dificuldades que a gente tem, eles sabem. né? Mas às vezes a gente, na nossa teimosia, a gente fica lá continuando no erro, continuando no desequilíbrio. né? Então, mas eles né, eles procuram nos tratar com todo carinho, com todo respeito, né? como a gente gostaria, né? como eles gostariam de ser tratados. né? Isso é aplicação do que Jesus falou, né, da gente fazer aos outros, só que a, a gente gostaria que os outros fizessem conosco, né? Então, o, o, a atitude do, dos espíritos amigos é uma atitude exemplar, pessoal. É uma atitude exemplar. É uma atitude absolutamente exemplar, entendeu? Eles são muito amorosos, muito cuidadosos, são firmes quando precisa, mas são imparciais. fascinado pela outra, passara a odiá-la. A odiar a esposa. Porque assim, né, você você tem um circuito, é como um circuito elétrico. Você tem um circuito fechado entre dois pontos, marido e esposa. Aí de repente aparece um terceiro elemento ali, você começa a dividir a energia que era dividida em dois, você começa agora a dividir em três. E até com tendência a fechar o circuito de forças com a outra e você vai tirando a energia da primeira, da oficial, né, da esposa ali oficial. né, E você vai enfraquecendo a relação com a esposa e vai colocando cada vez mais energia com a outra. Né? Então, até a hora, é normal que o relacionamento vai sentindo, vai cada vez menos interesse, menos conversa, cada vez menos investimento de energia, né, entendeu, até chegou a hora que ele fecha, decide fechar o circuito de forças com a outra, né, deixando a esposa de fora, como é o caso aqui, que tá virando, né, então fascinado pela outra passada a odiar a esposa, né, pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar a nova senda, que é um direito que ele tem, Qualquer um tem o direito de saber o que quer para si, certo ou errado, bom ou mal, depende da situação, do planejamento de vida, dos compromissos que assumiu. Isso é uma relação nossa com Deus, com a espiritualidade, com o nosso espírito protetor, com a nossa consciência, né? não é propriamente uma questão das pessoas. É uma coisa nossa conosco mesmo e com Deus. Né? É, e ele estava caminhando nesse sentido, de se desobrigar da esposa, do compromisso e seguir um caminho novo. Tá? Vamos ver de que forma ele quer fazer isso. Mas tinha um problema, né? No entanto, como atender ao problema do amor das pequeninas? Como atender ao problema do amor das pequeninas? Quer dizer, como como é que eu faço? Eu vou me separar da minha esposa, mas e o amor que eu tenho pelas duas filhas? Aí que começa a ficar mais problemática a coisa. Como é que eu faço? Eu não posso me separar e deixar minhas filhas, elas vão me odiar. Aí tem várias coisas que podem acontecer. né? Então ele estava nesse dilema. Sinceramente, pensava de si para consigo. Não amava Roberto o filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe em rosto o censurável procedimento, mas adorava Sônia e Márcia, com desvelada ternura. Então, ele conversando consigo mesmo, não sei nem se ele falava isso para si mesmo, mas pensando consigo mesmo, ele constatava que ele não amava Roberto, o filho mais velho, mas ele... Ele amava, ele adorava Sônia e Márcia. Com desvelada ternura. Né? A Maria Clara é uma prova que a família passou, né? É uma prova, prova dura, né? Difícil, né? Santo. Muitas pessoas vivem esse dilema, né? Não é fácil. Muitas pessoas vivem essa, esse, esse conflito, essa, né? esse dilema mesmo, né? Muito difícil. Como ausentar-se delas no desquite provável? De certa, a companheira teria assegurado perante a lei os direitos de mãe, senhora de nobre conduta. Marcela contaria com o favor da justiça quer dizer ele analisava ah eu não tenho chance naquela época ainda valorizava-se mais ainda o papel da esposa e né a mãe mãe esposa tinha mais garantias do que hoje inclusive né ele pensava ah eu não vou ter chance para ficar com as minhas filhas né ela vai ter ela vai ter o favor da justiça né refletia refletia ainda assim não renunciava ao carinho de Mara cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermeço. Às vezes a pessoa ainda consegue a pessoa ainda consegue voltar atrás. Às vezes a pessoa ainda consegue perceber, ter consciência do que está acontecendo, pesar a questão da família, até a questão da esposa, da correção da esposa e tudo mais. E tem casos que a pessoa consegue retroceder e... E e continuar ali, refazer vínculos e né? E melhorar. né? Mas aqui no caso, por enquanto, está meio difícil. né? Por enquanto, está meio difícil. Se a pessoa quer reconstruir a coisa, ela tem que, se se fosse o caso, aqui não é bem o caso, mas se fosse o caso, teria que começar a cortar o vínculo com a moça Às vezes, a moça não aceita e começa a querer cortar o vínculo. né? Tem que cortar esse vínculo para voltar a fechar esse circuito de forças apenas entre o marido e a esposa. Entendeu? Então, esse é o ideal quando há o desejo de voltar, quando há o desejo de, de reestruturar a relação. Voltar a investir de novo na esposa, aceitar o investimento da esposa, né? então aí há a possibilidade às vezes eu já conversei com casais que nem nem a esposa queria mais e nem o marido queria mais também aí você conversa com ah, eu não, não vejo esperança não eu não acredito não quero também isso conversa com o outro o outro também está desse jeito bom então muito menos eu né vamos assim quem sou eu para querer mais do que vocês? Se vocês que são os interessados não querem, então, então é, é, vocês é que sabem, vocês é que decidem, né? Achei que vocês estavam querendo se reaproximar, mas os seus dois não querem, né? Quem sou eu para para interferir nisso aí, né? Então são as pessoas que decidem, né? São as pessoas que definem, né? Tá? Ok, pessoal. Certo, nós vamos dar uma paradinha aqui. Já estamos na hora, né? Nossa, passou tão rápido, né? A gente vai dar uma paradinha aqui e vamos. Semana que vem a gente continua, né? Vamos ver o que que vai acontecer aqui. É uma situação triste, uma situação dolorosa, difícil, né? Eu sei que muitos de vocês vêm, recapitulam, mas aqui a gente está vendo que nunca falta o auxílio também, né? A gente está vendo aqui que nunca falta a boa vontade da espiritualidade, que estão olhando tudo, estão acompanhando, estão tentando ajudar de todas as formas possíveis. Sempre é assim. Nunca falta o o auxílio. né? Mas nem sempre a espiritualidade consegue que seja do jeito que a gente quer. Nem sempre a gente consegue que as coisas sejam exatamente do jeito que a gente quer. Então, é uma coisa que a gente também tem que ir aprendendo a lidar, né? Certo, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos finalizar, vamos agradecer a espiritualidade, né? nos trazendo esses exemplos, até para que a gente compreenda que muitas pessoas sofrem dores, às vezes maiores do que a nossa, embora a dor de cada um deva ser respeitada e e a dor que a gente sente é a maior dor para nós no momento que a gente está sentindo mas quando a gente vê outros passando por dificuldades também Senhor quando nós vemos que todos nós somos criaturas falíveis e passíveis de provas e expiações também deve surgir em nós o sentimento de humildade, de compaixão, de compreensão dos problemas humanos porque nada mais são do que a expressão dos problemas humanos os problemas com que tu também lidaste um dia Senhor auxiliando a multidão dando elementos para a maior consciência para não sermos tão duros de coração para sermos capazes de perdoar para sermos capazes de exercitar a caridade reciprocamente a fraternidade, o apoio mútuo. Tudo isso temos aprendido contigo, não apenas para exercitarmos fora de casa, mas também, principalmente, portas adentro do nosso lar, com aqueles que são vínculos antigos, vínculos complexos, pessoas que vêm nos cobrar, ou a quem a gente cobra incessantemente, e coisas do passado que se refletem no presente, mas que possamos também nos tornar mais brandos, mais pacíficos, como tu exemplificaste um dia, Senhor. Então nós te agradecemos e te pedimos força para termos condição de superar aversões, de vencer paixões que tentam nos arrastar para os abismos, vencer a nós mesmos, vencer o nosso passado de erros para construir um futuro de luz. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, terminamos por hoje. Tenham um excelente final de semana. Que Jesus abençoe a todos. Segunda-feira a gente está de volta aqui às 20 horas, tá? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou, e Te render glória. E eu canto glória, aleluia. preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, me esconder nos Teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a Ti, junto com os anjos cantarei, Tu és santo, exaltado,